0: Du lytter til Lastbilmagasinets podcast, udgivet af danske transportmedier.
1: Podcasten præsenteres af Volvo Trucks. Vi hjælper med at holde Danmark i gang, og vores kunder godt kørende.
2: Velkommen til Lastbilmagasinets podcast i endnu en særlig sommerudgave. Her hvor mit faste panel af medjournalister Jakob og Ditte, de, de uh, har fået ferie, så er jeg igen i den fornøjelige situation at kunne byde velkommen til en, til en vikar på posten. Sidste gang, der havde jeg en chauffør med, og nu har vi, jeg vækker med en opgradering, øh, om man kan kalde det det, øh, men i hvert fald så har jeg en vognmand med på, på linjen. Velkommen til dig, Jens Ole Larsen.
1: Tak skal du have, Rasmus.
2: Vognmanden fra Slagelse.
1: Ja, jeg vil gerne starte med at sige, at det er ingen opgradering, fordi at det allervigtigste, det jeg skulle jeg gerne lige slå fast, det er chaufførerne. Ja. Ud chaufførerne, så er der, ikke, så er der ikke noget, der sker. Så kan man have lige så mange fine bygninger og titler og, og alt muligt andet. Det er chaufførerne, er det vigtigste. Det er bare for. Det, det er ikke en opgradering.
2: Lige præcis. Chauffør og <laughs> hvor man er, er i hvert fald vigtig i begge dele. Det ud støtet yes. fuldt ud op herfra. Også velkommen til dig, der har valgt at lytte til denne udgave af Lesbien magazines podcaster, som altid er præsenteret i samarbejde med Volvo Trucks og Euromaster.
0: Podcasten præsenteres af Euromaster. Fra Aalborg til Padborg, fra Holstebro til København og nu også i Vejle ved DTC og i Logistikparken i Brabrand. Sammen med KH One Stop giver vi dig nu One Stop Service fra dæk til trailer så du kan komme hurtigt sted igen.
2: Og Jens Ole, vi, vi skal jo lidt igennem nogle aktuelle emner fra transportbranchen. Godt nok er det i, vi er midt i sommer, sommerperioden, men øh, der er der sket lidt. Øh, vi kigger sådan lidt tilbage henover også først på, på sommeren. Noget af det, som jeg har talt meget med i... Øh, i vores øh, forrige sommer special, hvor vi havde chaufføren Henning Balu-Olsen, af det var det her nye infrastrukturforlig, som var indgået mellem regeringen og, øh, og, og, og en bred øh, vifte af ja, stort set alle folketing, folketingspartier partier var med i, i hele aftalen. I hvert fald en meget bred forlig. Øh, vi havde mest fokus på, øh, på den del, der ikke var med. Det var sådan de her chaufførforhold. Der var ikke rigtig Ud af de 161 milliarder kroner, der var ikke afset nogen øh, opgraderinger til øh, toiletforhold eller andre sanitære installationer til, til hverdagens lastbilschauffører derude. Jeg vil ikke set for din stol, som øh, er så i slaget, i en, så er noget, du beder mærke i den her infrastrukturplan? Har I armene op eller nede øh, over hos jer?
1: Overordnet set, så har vi armene op, fordi at øh, det, vi laver i Danske Fragmænd, som jeg er en del af, der bruger vi jo vejnette rigtig meget, og vi bruger selvfølgelig primært motorvejsnette rigtig meget. Og der er det en fornøjelse med de ting, der bliver lavet. Omkring retspladsen, så er jeg helt enig. Altså, jeg tør sgu ikke selv gå ind på et toilet, hvis jeg, hvis jeg kommer sådan et, på en af de retspladser, det er helt sikkert. Men vores folk har jo ikke så langt mellem terminalerne, måske max. 4 timer, og det er jeg sikker på, at de altid kan klare toiletbesøgene på terminalerne, som er i orden og så videre. Men det er, det er, det er sgu en skandal, som det ser ud. Det er helt, det er helt korrekt. Så.
2: Ja, på den måde er det selvfølgelig mere til at have mere gøre, når man kører fragt. Det er jo også mest ja. øh, det eneste, der har været sat af til nogle resterpladser. Det er nogle flere pladser på nogle seks udvalgte og Det, som vi hører fra chauffører, det er jo... Øh, der, motorvejene kunne godt bruge et løft men det er jo især ude på, på de små landeveje hvor man øh, hvor mange tit jo stranderne og køretiden er brugt op det er, der, det, øh, det er ikke altid for børn at gå ind på sådan et, et, et toilet på, på sådan en øde i hvert fald. nej,
1: og man skal også tænke på at det er jo faktisk også et billede ude til det altså, der er også mange turister der nødvendigvis der er, er nødt til at træde undervejs på, på, på toiletterne og det er måske ikke det bedste signal at sælge om Danmark ja. men ja, sådan er det
2: ja men øh, alt det kom vi godt igennem i, øh, i, i, i vores podcast. Vi, vi går lidt øh, videre til noget af det, der har taget overskrifterne. En ting, som jeg ved, man i hvert fald også følger med i, i øh, Danske Fragtmænds Jeg fik ikke lige præsenteret Jens Ole. Du, øh, du driver jo, skal vi lige øh, sige, at du driver jo det, der hedder HLS fragts -slagelse Transportcenter i Slagelser. I er jo en del af Danske Fragtmænd-netværket. Og her øh, ved jeg, at I også følger med i... Det et firma, som hedder PostNord Logistics. Det er jo et af de mest omdiskuterede selskaber i den danske transportbranche i de seneste år. De kom ud med et øh, nyt regnskab her for, for nylig. Og øh, ja, der var jo glæde i selskabet, for man har altså formået at øh, nedbringe underskud i, øh, i regnskabet 2020 til nu øh, 7,5 millioner kroner. Det er jo altså en markant fremgang for året før, hvor det var underskud på 17,5 millioner kroner. Og det er jo altså en bundlinje, der er forbedret på grund af fortsat stigning i aktivitetsniveauet det af ledelsesåret. Så det, Jens Ola, det er jo en god nyhed.
1: <laughs> ja, alt er relativt. Æm, hvis vi lige starter med, med armene der, så synes jeg jo ret hurtigt, at de skal ned igen, fordi at hvis man kigger 8-9 år tilbage, hvor man for først for alvor begyndte at have staten med ind over så meget. Der havde man i mange år et underskud, der lå omkring de der 6-7-8 millioner. Så lavede man i 17 et kæmpe hul i jorden på 51 millioner, og derfra er det, det blevet ja, blev bedre igen, så man nu er ved at det gamle niveau. Om man kan betragte det som en succes, at man bare er tilbage på gammel niveau? Det ved jeg sgu ikke. Det synes jeg jo ikke selv. Jeg kan, sige, jeg kan sige, at vores egen forretning, som er, som er markant mindre end på og logistikere, altså vi, vi omsætter omkring 80 millioner hos os selv og kommer ud af 20 med et plus på, på næsten 7 millioner, så det er jo stort set det samme, bare med omvendt foretegn. Jeg vil så sige, at vores resultat, øh, under vores meget, det, det er, at de 2 millioner kommer fra, vi har solgt nogle, nogle køretøjer, hvor der var afskrevet på, som vi har gevinst på, jo en bogførerstekst øh, ting, og øh, så har vi fået 4 millioner cirka tilbage af UB-midler, som man har fået på grund af covid-19. Så det meste af resultatet kan faktisk henføres til andre ting end det at køre gods. Og så er vi tilbage til pointen, nemlig det er alt for, for lave fortjensmarkeder ligger på at køre støt guds. Det afspejler billedet jo også tydeligere på sådan noget logistik, da de jo ikke evner at få overskud
2: Ja, og så kan man endda sige, at resultatet er forbedret med mere end 80 millioner kroner siden 2017. Det er altså bare tre år tidligere, så der var vi altså oppe at ramme over 90 millioner i, i underskud. Men øh, altså, hvad er det ved det her? Kan du ikke sætte nogle flere ord på, Jens Ole? Vi skal måske lige varedeklarere, at du er jo også aktiv i en øh, forening, som hedder er det, det, det er Stop Unfair Frakt, er det ikke det, den hedder?
1: Yeah. Det er fuldstændig jo ret. Ja, fragt er jo stiftet af nogle, nogle vognmænd, primært vognmænd i hvert fald, men der er der heldigvis også kommet mange andre med efterhånden, som jo synes, at det er en skandal. Punkt 1, at staten skal drive en forretning i det hele taget. Det er uanset om det er en vognmændsforretning, som er, eller det er en pølsebod, eller hvad som helst andet, så, så er vi i hvert fald en del mennesker blandt andet mig selv, der har en grundholdning om, at staten skal drive stat og ikke drive virksomhed. Det skal det private erhvervsliv om. Og dernæst, at når det så sker med otte år i træk med, med, med store underskud, der jo nu har kostet 280 millioner fra statskassen, at så er det jo direkte uanstændigt, at det får lov at fortsætte. Altså, det er jo ikke, om der skal have mange flere ord på. Det burde jo egentlig være nok, men det er jo åbenbart ikke nok, til at der er nogen, der træffer de nødvendige beslutninger.
2: Mm. Men hvad så, Jens Ole, hvis nu øh, lad, os, lad os lege med tanken om, at øh, om et år, så kommer der et nyt øh, regnskab fra posten, og så har de rent faktisk fået sorte tal på bundlinjen, hvis, hvis det lykkes. Er det, vil, vil det så, øh, så er de jo øh, udover at skulle være afhængige af, af statslig øh, understøjelser. Vil du så hilse dem velkommen som en øh, konkurrent på markedet, så længe de kan, de kan opretholde sig selv, så at sige?
1: Nej, på ingen måde, men det, det, er, jo, øh, det er jo noget, som vi podcasten bare ikke er langt nok til, at vi, kan, vi kan tage, med. blandt andet kører man jo med noget, der hedder inkomentet kost, hvor det jo i princippet betyder, at, at hvis bare du putter et brevbo ind på en, på en lastbil, så får du flyttet alt stykkegåser gratis, selvom det foregår over et andet selskab, så er det, så er det brevmængden, der betaler for, for fremførsel af godser, og det bliver jo brugt, det ved vi, vi har jo samtaler med både vognmænd og chauffører, der gør det på daglig basis på, på logistik, hvor man blander breve og stykkegåser, hvilket vi også godt må, som det er to forskellige juridiske selskaber. Det betyder bare, at den ene kører gratis, øh, fx fra, fra Aalborg til, til Køge. Øh, og det, det vil vi jo aldrig kunne konkurrere imod. Altså det her handler jo ikke om konkurrence, det handler jo om, at det er spildet af det der foregår. Der er jo en grund til at drive en stykke i, i Danmark på offentlig regi, skulle man det for? Der er jo så mange andre aktører.
2: Mm. Nej, altså nu, nu siger du, hvorfor skulle man det? Og hvis jeg lige skal lege like, Djævlingsadvokat et øjeblik, jeg har jo lige... Gjort lidt research simpelthen for den her podcast. Jeg var lige tilbage i arkiverne på for at se, hvad vi egentlig skrev. Om det dengang, da postvæsen, post Danmark, hed det bare dengang, at de begyndte at bevæge sig ind på det her marked for, for et stykke, og hvis vi kort skal rise historikken op for PostNord Logistics AS. Så stammer selskabet fra dengang, da post Danmark overtog det tidligere. Selskab, som hed Transportgruppen som jo var ja, sådan lidt, øh, ja, det var jo en direkte konkurrent til, øh, til danske fragtmænd, og er det jo så øh, stadigvæk, øh, kan man sige, bare under andet navn. Men det, starten på det skete helt tilbage i 2006, da de første, øh, skriver, eller de første udmeldinger kom frem om, at post Danmark ville ind på markedet for, for stykkeres i første omgang. Første omgang overtog de øh, 51% af aktierne i virksomheden, det faldt på plads i starten af 2007. Og de overtog så nogle år senere, så overtog de så fuldt ud selskabet, transportgruppen, øhm, som så senere skiftede navn til PostNord Logistics, som det jo så hedder i dag. Og hvis jeg sådan lige skal fortælle, det der blev malet ud dengang, hvad baggrunden var for, at Post Danmark gik ind, det var at den øh, daværende visdirektør, dengang han udtalte sig i 2007, det de lige havde overtaget. Men denne afsag bliver Post Danmark den mest komplette transportør på det danske marked. Og i det samarbejde med vognvænd vil vi kunne tilbyde vores kunder et samlet koncept, der omfatter både kurérforsendelse, pakker og stykkuds i alle størrelser. Altså argumentet er jo ligesom, at kunder i dag, de efterspørger ikke kun at kunne sende et brev, eller et stykkuds, eller en pakke. De vil gerne have en samlet transportør til at kunne håndtere det hele. Så, så når de kommer med et brev, så kommer de måske også med en, med en pakke. Så det er for, at de ligesom kan håndtere det. Er det, ikke, er det ikke meningsfuldt nok, at man på den måde så ønsker at kunne være en komplet... Transportøren, når man i foran har brevbefordringspligten, som det var stedet?
1: Okay, da. Okay. jo. Så afgjort. Det, det tror jeg, at de fleste af virksomheder, der, der driver noget, som ligesom Danske Fragten, gør, eller Dansk Retribution gør, DSV for den sags by, fru Lav og alle noget andet. vil da også gerne lave en samlet palett og rette der også. Det er der ikke noget odiøst i. Det synes jeg, det er ganske fornuftigt. Jeg synes jo bare ikke, det bør ske med altså punkt 1, at staten skal gøre det. Det er jo min egen personlige i holdning om, at staten skal ikke drive virksomhed. De skal drive staten. Og så derudover, så synes jeg jo ikke, de skal bruge 280 millioner på det. Og skulle de de næste 10 år have et overskud på, på 10 millioner hver eneste år, jamen, så, så er det 100 millioner. ikke langt til at tilbagebetale de 280, man har sat til. Vi præsenterede, præsenterede for sjovpolitikerne for et regnstykke hvor vi sagde, at hvis de 280 millioner, man har sat til ind for de sidste fem år, de var investeret i noget andet end lige postnordnotistik. Hvis man havde puttet ind i OMX25-indekset og havde valgt helt tilfældige danske aktier for at understøtte danske virksomheder, ligesom man jo påstår, man gør med det, man gør her, så har man haft 680 millioner i, i hånden, uden at løbe nogen nævnværdig risiko. Nu er man som i 280 millioner væk. Så der er jo ingen argumenter for, at det her er en god forretning, og, eller kommer til at blive det. Altså, det marked er jo presset, så øh, hvorfor skulle PostNord Logistik som statsvirksomhed være mange gange dygtigere end DSV, eller Froder Lausen, eller Dansk destruktion, eller for det til at skylde danske fragt, men det nægter jeg tro på, at man kommer til at ske. de penge, der er tabt, de kommer jo aldrig tilbage.
2: Nej. Nej, hvis vi går 10 år tilbage i tiden, da Post Danmark, som det hedder dengang, de overtog 100% af, de overtog samtlige aktier i transportgruppen og blev fuldstændig enejer af, af deres eget selskab, Så var danske fragtmænd, som du jo er del af, Peter Jebsen, som var direktør dengang, eller det er han jo stadigvæk, han må ud og udtale, at, at man så med en meget stor bekymring på, på den her overtagelse over, at man var bekymret for, at på standmark vil lave prisdumping i en branche, hvor der i forvejen er meget dårlig indtænding. Nu er 10 år senere. Hvad, hvad er din oplevelse af bekymringerne bekymringerne blevet, blevet indfriet så at sige?
1: Nej, altså Peter Jebsen øh, er, er det rigtigt, når han er en tidligere direktør, men han er jo ikke vores administrerende direktør. Bare lige for få det på plads. Han, han øh, med har en direktørstilling i firmaet, men det der mm. er der flere andre, der også har. Ja, ja. øh, men ud over det, så øh, så hænger det jo sådan sammen, at dengang man overtog transportgruppen helt og fuldt, så var det jo af nød, for det hele skidte var ved at ramme sammen. Mm. Altså dengang PostNord Post og Brønding gik ind i transportgruppen, der var det jo ikke fordi, at, Post, eller at transportgruppen var en guldrende forretning. De var jo kørt helt ned på sokholderne og var stort til at, være ved at smide håndklæde. Så kom PostNord med ind med en egen det. Og da det stadig ikke lykkedes at få fornuft i tingene, så overtog man det fuldt og helt og tog det fulde ansvar. Og der skulle man nok bare hellere have bakket ud i stedet for. Så der er på intet tidspunkt, heller ikke tidligere i forløbet, været men om en succesforretning, man har gået ind i på, på noget tidspunkt. Men det var klart, at den bekymring, vi udtryk for 10 år siden, det er jo fordi, at nu vidste vi, at nu var der fuld adgang til <laughs> alle de midler, man egentlig skulle have som hjælp, hvis det var det, uanset om det var fornuftigt eller ej. Og den bekymring er jo til fuld indfred
2: Hvis du bestemmer hvad skulle de så stille op med selskabet?
1: Ja, nu er det jo mandag i dag, så de skal jo sådan set skifte låsen ud og lukke i morgen, ikke? og så vil der være en lille smule turbulens tirsdag og onsdag, og torsdag ville markedet have taget tingene, og fredag ville der være ro på og næste uge kørte vi igen, uden der var nogen, der opdagede noget ved det. Det man skal huske er, at logistik er jo ikke en tung virksomhed personalmæssigt. Det er jo et mini-DSV, hvis man kan sige det sådan, hvor man har indleget biler til at udføre alle opgaverne for en. Dem giver man en eller anden pris for det, de laver, og så får man en anden pris hos kunderne. Og hvis man er heldig, sådan som DSV er, eller dygtig, øh, så tjener man noget på, at man køber billigere inden, end man sælger. Øh, også på Snorlogistik er det så om, men der køber man enten dyre ind og, og sælger for billigt, eller i hvert fald har det jo aldrig rigtig lykkedes at få det her til at fungere på den, som man egentlig nok gerne havde tænkt, det skulle være. Men der vil ikke ske noget ved det, altså... Vi så jo forleden, at de selv havde meldt ud, at de har omsat 480 millioner i postnologistik, og, og det er selvfølgelig også en tjat, men i dansk frankmænd omsætter vi 3 milliarder, det er seks gange mere. Og selvfølgelig ville man kunne mærke, hvis danske frankmænd forsvandt, og det kan man da også et par dage, hvis postnologistik gør, men, men det skal markedet kunne finde ud af det, og ingen problem med det. Ja. Så.
2: Du skulle måske ud og købe en bil mere, eller to?
1: Ja. Yeah det vil jeg, men det man også skal tænke på, det er jo faktisk, at der vil jo faktisk miljømæssigt og alle mulige andre ting, vil der måske en, en meget bedre udnyttelse af tingene. Altså meget handler jo om intensiteten og at få den rigtige logistikløsning, som, så når vi sender en bil ud, så har det vi jo markant mange stop på i forhold til mange af vores konkurrenter. Og det er jo det, der, der gør, at vi, altså vi har kortere afstand mellem stoppen ikke også. Det, det skaber jo både økonomi, men det skaber også grøn vækst eller hvad man skal sige, mindre CO2-belastning og så videre. Så.
2: Godt, og på den øh, grønne note, så runder vi af for snakken om PostNord Logistics denne gang.
1: Podcasten præsenteres af Volvo Trucks. Vores kerneværdier bygger på kvalitet, sikkerhed og miljø.
2: Vi går hastigt videre i dagsordenen. 11 i Jens Ole. Er det, noget, er det noget, der ringer en klokke hos, hos dig?
1: Ja, så vidt jeg husker tingene, det må sige, jeg har ikke, jeg må sgu sige, jeg burde jo interessere mig noget mere for det, fordi vi er jo også en helt del af parkmarkedet, men det, det har jeg ikke gjort, men jeg er i hvert fald hist velkommen, at man har indført alle de regler omkring og så videre. det synes jeg er rigtig, rigtig godt for branchen, og det har jo også kunne mærkes på, på mange ting, og der er også allerede blevet stoppet mange, og jeg kender også folk, der har holdt op med at være i branchen, fordi de siger, at nu kan det jo ikke lade sig gøre længere, når vi skal overholde alle de regler, hvor en af reglerne er, at man skal afløne efter overenskomsten. Så øh, det, det har allerede haft utrolig store konsekvenser. Og så er der jo lige den med 11 kilos reglen, som, som jo øh, godt kan skaderyde tingene lidt, og det er klart, at hvis man, man får lavet det sådan, at, at forsendelsen som sådan Uanset, at hans alkohol I kun må være på 11 kg, så, så er det jo en yderligere stramning, og det er jo det, det handler om, som, som jeg forstår det. Ja.
2: ja, altså hvis jeg lige skal kort skære skal baggrunden op, så kom der her for, for et par år siden øh, en, nogle øh, regler til øh, nye regler til varebil, transportører, altså sådan så hvis man kører gods for fremmed regning, så kan man ikke, så altså, skal man også have, have tilladelse og øh, overholde en, en eller anden form for køreviltid, i, i hvert fald ikke helt med, med takografer og så videre, men, men der, der kom nogle forskellige regler, blandt andet om, om tilladelse og andre ting, som man, man skal på kursus, chaufføren skal på kursus osv., øh, blandt øh, de her kuriærtransporter. Øhm, så var der den her 11-kilo-regel, som betyder, at man kan komme udenom det her, hvis man øh, ikke transporterer øh, varer på mere end 11 kilo, og det er jo, den her regel har vagt lidt, debat øh, siden af, for der er i hvert fald nogen, der mener, at øh, man kan spekulere i, at selvom man har øh, måske en forsendelse, som vejer mere end 11 kilder, hvis man så lige øh, deler den op i flere pakker, som ikke vejer over ølgøret, så kan man ligesom smyse udenom om de regler. Æh, og det er i hvert fald ikke efter lovens ånd, selvom det er muligvis er efter lovens øh, bogstav. Så. så derfor så har transportminister Benny altså øh, øh, slået til... Øh, eller han, han har stillet lovforslaget, men nu skal man altså af med den her 11-kiloradelser, så der kommer mere rene linjer på det punkt. Men det løber ind i sådan lidt et politisk stødvand, fordi oppositionen samt radikale venstre, de mener, at den fungerer fint. Så der er sådan lidt et, et mismask der, hvor man ikke helt ved, hvor, hvor den her sag, den, den lander. Men det er i hvert fald noget, der vækker debat i visse dele af branchen, i hvert fald. For det er jo de her varebiler, kurertransporter, som jo i hvert fald før i tiden var kendt for at være sådan lidt Wild West-områder øh, af branchen, de øh, er, er, bliver i hvert fald stillet mere til ansvar om de her nye varebiltræder, men der er jo nogen, der mener, at de ikke er, stadigvæk ikke er stramme nok, især hvis man kan komme udenom det på på den her måde. Men altså som fragtmand, så ligger I vel også i hvert fald noget af jeres øh, forretning er vel lidt i konkurrence med varebilsdistributører også, eller, eller hvordan, Jens
1: jo, vi har, vi har masser af pakker, så vi, vi kører jo selv, altså hos mig alene hos min virksomhed. Der er, jeg tror, jeg har 35 små biler, øh, sådan 3,5-års biler, med, primært med lift og på, så jeg er der så absolut på det marked der. Altså grundlæggende, så kan jeg slet ikke se, at der skal være nogen øh, 11 kg. Den skulle faktisk være en 0 kg, synes jeg jo, fordi hvis det kræver en vormændstilladelse eller varebilstilladelse, og du skal opfolde nogle spilleregler osv., så, så, så synes jeg, det er fuldstændig tåbeligt at sætte en grænse på, på 13 eller 11 eller 7 kilo, eller et eller andet, og altså enten er der en, en, nogle spilleregler, eller også er der, der ikke. Hvorfor, hvorfor skal man lave noget undervejs, når man kan, man kan spekulere i, om man lige kan skævride eller gøre ting og sager? Så jeg er helt... Øh, det er ikke altid, jeg er enig med Ben Engbrecht, men, men jeg synes, det er helt okay, at han går efter det. Og, og i min optik, så kan jeg ikke se, hvorfor en pas skulle være noget. Altså, hvis du reagerer som transportør for andre, og transport for fremmed regning, som det hedder, og have en vognmændstilladelse, varbilstilladelse jamen så lader spilreglerne være som du kører med en pakke på 500 gram, eller den vejer 15 kilo, det er der trådt med ligegyldigt, det er jo samme opgave, du udfører, det er kun vægten på pakken. Og den har jo intet at gøre med din behov for at vide noget, og din økonomiske stabilitet, og din overholdelse af køreviltid og, og afregning og alle mulige andre ting, det bør jo ikke være kilobestemt, det synes jeg er en mærkelig en mærkelig ting at putte med ind i. Så.
2: Ja, så altså jeg, jeg, jeg sidder mest og tænke på, hvordan er man landet på 11 kilo? Det var sådan et dejligt øh, skævt tal, men øh, der er sikkert en eller anden teknisk øh, forklaring på det, jeg
1: ikke <laughs> Det er et eller andet med, hvad man sådan nogenlunde rimelig kan bære, uden at komme i for mange øh, konflikter med arbejdstilsynet, tror jeg, ved 11 kilo. Så ja. det er nok derfor.
2: Ja, det kan være, at de har haft politikerne ude og øve sig på at bære pakker, og så siger, hvornår synes I, det bliver for tungt? Altså, okay. Godt, men øh, den, øh, vi, vi må se, at vi skal nok hen på den anden side af sommerferien, før vi finder ud af, hvor den sag, den øh, præcis lander. Men, men jeg, helt,
1: jeg, vil gerne, jeg vil gerne lige sige, at jeg er rigtig, rigtig, rigtig glad for, at der er kommet de regler omkring alt det Altså, det, det betyder meget mere, end man lige ser og hører for det. Man, 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 man hører jo ikke om alle de der, ja undskyld, husker. Og nogle af dem er søde og venlige mennesker, men de, sgu, de har jo alle sammen kørt på kanten af en masse regler, og aflønningsmæssigt og alt muligt, og det er kun glædeligt, at der kommer styre på alle de ting. Og det, det har da været en konsekvens.
2: Ja, det er i hvert fald også det, vi hører. Det har, det har givet fremgang, eller fremskridt for forholdene i branchen. Så vi må se, om de får held til at komme, komme endnu længere med, med det, når det politiske arbejde det bliver genaltaget på en når de har holdt deres sommerferie færdig om 3-4 måneder eller sådan noget.
0: Podcasten præsenteres af JeroMaster. Kør bæredygtigt med JeroMaster og udnyt det fulde potentiale af det dæk, som du allerede har købt. Opskæring giver dig op til 25 flere kilometer. Vi er 100% ejet af Michelin. Det forpligter alle de steder, vi er.
2: Uh, vi går straks videre til de korte nyheder. Jens Olaf, er du klar på det?
1: Yes. Uh, uh,
2: vi, skal, uh, vi skal selvfølgelig snakke lidt om, om lastbiler. Uh, MAN Trucks, lastbilfabrikken fra München, de har introduceret den første sådan, større. Nyhedsopdatering på den nye serie af tg lastbiler som blev lanceret for halvanden for år siden. De nåede lige at lancere en ny MAN-TG-program lige inden corona kom. Og nu er de så altså klar med, med den første store opdatering. Og det er en masse digitale innovationer, som bliver implementeret på tværs af alle modelser. Men mest opsigtsvækkende er jo, at de nu også er klar med sådan en kameraløsning til at erstatte sidespejlene. Og specielt for, for MAN's kamera-løsning er, at det er ikke kun sidespejlene, der forsvinder med den her løsning, som MAN kalder OptiView. Det er altså alle spejl. det er også det her frontspejl, som man kan se kandsten og umiddelbart sådan lige, lige, foran, lige foran lastbilen. Indtil videre så er det kun Mercedes, der har lastbiler ude på vejene med uden sidespejle i det her Mirrorcam-system, som blev som gik i produktion for et par år siden, men nu kommer M&A altså også med deres løsninger, og kort før det har DAF også præsenteret en, en løsning. Men M&A er altså de første, som, som kan lancere det på alle lastbilserier, altså lige fra langtursspil og ned til bydistributionsspil, og det er jo særlig interessant, fordi det er jo måske især i bydistribution, at man har gavn af det her øh, ekstra gode udsyn, man har, når man ikke har de her øh, sidespejle. Ja, jeg ved ikke, har, I, har I nogen øh, erfaring med de her spejlfri systemer?
1: Nej, ikke i vores egen forretning. Jeg ved, at flere af vores kollegaer har, vi snakker om det, og der er jo ingen tvivl om, at det tilhører fremtiden med de her løsninger. Og jeg er selv øh, slet ikke for at, 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 at købe sådan noget, når det kommer. Nu er det bare ikke lige, de mærker, at vi øh, normalt vi har magen det er slet ikke det, men, øh, men øh, vi har ikke været i, i nogen, hvor vi har haft de der øh, på, på simpelthen siddelserne. Ja, så når jeg selv kører, jeg kører jo mest personbil nu, men jeg er jo stadig miljøskade, jeg, jeg tjekker jo spejlene øh, hele tiden, <lødigt> når jeg kører, og det tror jeg, at alle chauffører er vant til, at det, det gør man, men, men øh, fremtiden, den tilhører helt klart noget, der er spejlløst, det kan jeg slutte mig, og, og øh, bare som eksempel på de reaktionsting, der er på lastbilerne, det er, at vi har et lille søsterselskab i Universitetransport, hvor vi kører op i Sverige, og i stærkt regnvejr kører vi på motorvejen, kommer en Audi udenom meget høj fart, og lige da han er ude for os, så kommer han i skred, fordi der er akva-planinger, der kører uforsvarligt stærkt. Drejer rundt og ryger lige ind for bilen, og den knaller bremsen i lige med det samme. Den rammer nu stadigvæk bilen her, men som chaufføren ser jeg, så altså jeg havde slet ikke noget at tænke en tank, da jeg nærmest var på vej op i forruden. Heldigvis havde han da sikkerhedssæl på, fordi den reagerede så hurtigt også, og derfor blev der ikke nogen der blev materiel skadet alle sammen. Ja, det er den vej, det kommer til at ske. Vi snakker jo også føreløse biler i fremtiden re ret hurtigt. Jeg ved godt, vi kan ikke køre ud og levere en palle ud på en skole med en føreløs bil, men vi kan sagtens køre fra, fra Tostrup til, til Aarhus eller tilbage igen. Og der er i hvert fald der en grund til, at der skal være spejl på i de situationer. Det er videre med det. det, det skal der mere af.
2: Ja, ja nu er det, det er jo stadig kun et mærke, der har det i, i produktion, altså derfor, at de kommer senere på året med de, med de festivaler. Jeg, jeg har jo prøvet at køre med de her mirror came frem og sidde, så det var, det var fantastisk. Ikke så meget af det, som skærmene kan i sig. De kan jo noget med, at man kan måle, hvor langt man er fra bagen, hvis man banker til, banker til rampe og andre ting. Men det er jo især det her med, at sidespejene simpelthen er væk, når man for eksempel kommer frem til et T-kryds. Man er vant til at sidde og kaste sig frem og tilbage i sædet for at kunne se både til højre og venstre igennem og igennem A-stolpen og sidespejlen og alt det her. Det er, der er simpelthen bare frit udsyn. Det er, det er, det er fantastisk. Men, men på, på, på Mercedes og, og DAF, som også er så er det jo kun de tunge langtursbiler. Og i Mercedes der er også anden eksbiler, hvor man kan få det til sig. er ja, man bliver jo de første, der kommer til at tilbyde det så de her bydistributionsbiler, som er nok også er de mest relevante for, for fraktmænd, går ud fra Så det bliver spændende for at ud og trille mere i, i bymiljøet.
1: Ja, altså så dem, jeg har hørt, der har snakket om, de har alle været positive. Alle, der, jeg har ikke hørt nogen, der er negative. Jeg har kun hørt de der, som også har været lidt fremme om i pressen, at om natten kan der være noget med afstandsbedømning osv., men ellers så er alle oplever det som meget mindre stressende og, og mere overskueligt osv., så, videre. så ja. det, er, det er helt klart godt.
2: Ja, så, men det kommer nok formentlig til at myldre frem de her løsninger på, på alle de førende lastbilfabrikker de, i det kommende år. Vi går videre til noget øh, ja, knap så opløsning. måske. Vi skal en tur øh, til det sydlige Danmark, hvor øh, et af de seneste års mest omdiskuterede transportfirma hører til. Det er nemlig Kurt Bayer Transport, som øh, ja, for, for nogle år siden røg ind i en værre god gammeldags møjsag, er det, man kalder det, da der, deres såkaldte der slumleje blev afsløret nede i nede i Padborg, og øh, de lige nu der afvender de dom i hele den sag, som de er afsagt her til, til august, hvor de er sigtet for over for og, og andre, andre sløje, sløje ting omkring de forhold, som de bød deres chauffør. Men øh, det aktuelle, det er, at de er også har havløst et årsregnskab, og det ser altså ikke særlig godt ud for det her. Ellers traditionsrige danske transportfirma. de øh, tabte yderligere 9 millioner i årsregnskabet 2020. Og, øh, Ja, os, eller egen kapitalen er også i meget blodrødt minus, så det ser ikke særlig godt ud, og det har jo også mildt sagt været noget dårlig branding, de har været inde i de, i de seneste par år, og det, det gør sig altså også på den økonomiske bundlinje, så vi må se, hvad fremtiden tegner sig for Kurt det ser, det ser ikke så godt ud. Um, Kurt Bayer, som jo især også kører med, med hvide plader, derude på de europæiske landeveje. Og Jens Ole, jeg ved at lige inden vi tændte for optageknappen, så sparker du en lille betragtning ind, som man måske lige kan, kan lave en elegant overgang til i forbindelse med det her emne. Altså, fordi du, når du kører på, på, på motorvejen, du havde sådan en lidt øh, uvidenskabelig undersøgelse op i, i dit eget hoved, som du havde lagt mærke til, når du kørte derud.
1: Jeg er jo tit til møder rundt omkring i landet, og, og, og der møder jeg jo andre kollegaer, der også har kørt på landvejen for, at vi kan mødes et eller andet sted nu, vi igen, hvor man mødes fysisk, det øh, har vi sgu også savnet. den Men øh, der sidder man jo på automatik og dels kigger på de lastbiler, man overhaler, når man kører personbiler, man kigger også, hvad der kommer den anden vej, og så videre. Så det, det man er nok miljøskade. Og der lægger man jo nu mærke til, hvor mange flere, der er kommet ud at køre på, på gule plader i forhold til hvide plader. Også firmaer, hvor man plejer at se en, en dansk indregistreret trailer, og så er det en bulgarer, romaner, Litauer, et eller andet, der flytter på den. Øh, men det er det ikke i samme omfang mere. Og jeg ved da også nu urofficielt, at der er lidt diskussion i nogle af dem, der normalt har ageret meget med hvide plader, fordi man kan ganske ikke få bilerne mere. Det er ikke fordi, at, at øh, det ikke foregår rundt omkring i Europa stadigvæk. Man har bare egentlig fra mange sider besluttet, at det skulle få i Danmark. Det er et lille land, og der er for mange regler nu, og du kan ikke parkere nogen steder, og det ene og det andet, så kører vi skulle i Sverige eller i Tyskland i stedet for. Sammenligne det en lille smule med flygtningstrømmene, uden der er nogen sammenlignet med lastbilerne, de sprang jo også Danmark over og gik ud til Sverige, fordi man med åbner armtog mod dem i Sverige, hvilket man måske har fortrudt en, mellem, en smule i Men Men da Danmark er blevet forbøvlet at køre i ganske simpelthen, og det tror jeg kommer til at afspejle det nu. Jeg kommer, tror, vi kommer til at se en, en mangel på, på lastbilkapacitet, det skal vi nok løse, det er jo når der er opgaver, så skal vi simpelthen nok investere, vi skal bare nu også kunne få nogle penge, for jeg tror man skal vende sig til nogle andre priser også uh, hen ad vejen det kan både være på chaufførsiden, så vi kan lønne vores chauffør noget bedre, altså den løn du får nu her som chauffør den er jo håbløs i sammenligning med, hvad du får i andre brancher for at lave noget arbejde, der slet ikke lige så ansvarsfuldt, synes jeg. Det kan godt være underligt at sige som arbejdsgiver, men det har jeg sagt før, så det vil man gerne citeres fra. Så øh, priserne skal op. Det, det kan ikke være anderledes.
2: Ja, det kan okay. man. Det er jo nok let nok at overbevise chaufføren om, at de skal have mere i løn. Men hvad med, at kunderne skal betale lidt mere? Hvordan er det? Kan det også lade sig
1: gøre? Ja, Ja, men det kommer jo, altså prøv at forestille dig, at du for et par år siden har sagt til nogen, men i dag koster det 5.000 dollar for en container, flytte fra Kina til USA, men om tre år så vil vi have, vi have 30.000 dollar for det, så er de da bare grine, så in your dreams det er jo, det er jo markedet i dag jo. det koster seks gange mere for flytte en container jeg siger ikke, det skal koste seks gange mere men jeg tror faktisk, hvis det her skal fungere på ordentlig, rimelig færre og lige vilkår, og man skal afløne ordentligt der Alting skal være i orden, siger ikke lønningerne skal stige 30 procent. Men jeg tror, at en prisregulering på en 15-20 generelt overordnet set på markedet, det kommer man ganske simpelthen ikke udenom, hvis man vil have nogle i forhold og så altså slippe for det her ja, cirkus. Det har været i mange år.
2: Og hvad er altså hvad, 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 hvilket tidsperspektiv tænker
1: du? Eller? Jamen, det, det, det kommer sgu lidt an på, hvor hurtig udviklingen går, Rasmus, fordi at, øh, altså, dem, der, dem, der er transportkøbere, de er jo nødt til enten at lade være med at købe eller betale den pris, der bliver udbudt på markedet. Så det kommer jo fuldstændig til afhænge af, hvordan markedet udvikler sig. Og der er det jo så dejligt, at det synes jeg at de skal lade de frie kræfter bestemme inden for de reguleringer, der er. Hvor det ikke er, nu springer jeg tilbage til posten og logistik, at man så bare, fordi man ikke kan prissætte, eller ikke really kan hente nogle penge over hos moderselskabet, det kan man jo ikke, det kan vi andre jo ikke. Så. så de priser, vi skal producere til, det skal vi jo. Ja, præcis.
2: Jamen det er jo øh, en øh, umiddelbart positiv prognose, i hvert fald hvis, den, øh, hvis man kan få den hele vejen i mål, men også få kunderne med på det. Men du giver jo selv nogle meget gode eksempler på, at øh, jamen, altså det, 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 det det som man ikke altid tror muligt, det, det sker jo bare alligevel, hvis, øh, markedet er, er, altså, altså, hvis markedet er til det simpelthen.
1: Altså, hvis jeg lige må sige, nu har jeg været med i mange år, min far var også vognmand, jeg har jo hørt på det her, fra jeg var helt vildt. af. Altså, varebilsreglerne, hvidpladereguleringerne, øh, i det hele taget, det fokus, der er på, at overholdelse kører vildtid, og så altså, det næste, man skal have taget fat på, det er jo, at rigtig mange vognmænd kører på eksportoverenskomst, uden overhovedet forladet landet, og, og nu er der jo også snak om, at det er så lovligt, eller det er ikke lovligt, osv. Selvfølgelig er det ikke det, der. Har i hvert fald aldrig været meningen, at det var. skulle. skulle øh, det være statens skattefri diæter, der var med til at drive mormorsfrænding. Altså alle de der ting, der er så mange ting, der gør, at man, hvis man gerne vil drive det her på ordentligt vilkår, tænker, yes, nu er der fandme medvind på sygehusstien. Det føles sådan i hvert fald. Så det er dejligt, at der er nogen, der tager fat i tingene.
2: Det lyder godt. Lad os runde det af på den note. Sidste øh, emne, vi lige skal øh, omkring i vores øh, korte nyheder, som, øh, ja, som, som bliver lidt længere, kan jeg fornemme, at det er kun godt, med lidt god øh, uddyrken at snakke om, om, om hvad det et emne. Sidste, øh, du må jo
1: lidt i det, jo. Ja, Nej,
2: nej, det, det går fint. Øh, Sidste punkt, øh, jeg lige har noteret på min øh, liste her i nyheder, det er, at øh, Ford Trucks øh, de bevæger sig tættere og tættere på Danmark det er jo altså den her tyrkiske lastbilfabrik, som øh, har store ambitioner på det, på det europæiske marked. Øh, Ford Transcontinental og fort Cargo. Sådan, og det er nok nogle øh, nogle modelser, som øh, vækker minder hos mange af de lidt mere rutinerede chauffører i, i branchen. Men i mange år så har Ford Trucks jo, været, været ude af Danmark og helt ude af, af Vesteuropa generelt. Men øh, Ford Trucks de lancerede sådan en ny øh, langturstrækker tilbage i 2018, som også blev kåret til vores øh, lastbil i Europa i International Truck of the Year 2019. Den hedder Ford F-Max, og den er sådan en interviderer lanceret som sådan en fire gange to-trækker med 500 hestekræfter og ren tyrkisk udviklet og produceret drivligende. Og Ford Trucks, de har etableret sig som et service-netværk over hele Europa i Danmark og, og, og rigtig mange andre steder i Europa. Så er det Tip Trailer Services, der står for den del. Det er på plads, så nu mangler vi jo så bare at få rullet salgsnetværket ud øh, i, i hele Europa. Østeuropa, det er efterhånden dækket, og øh, Erobring i Vesteuropa er godt i gang. Man startede sådan i det sydvestlige, eller sydvestlige Europa med Spanien, Portugal og Italien. Så er vi ellers efterhånden rullet op igennem Belgien, Luxembourg, senere så i, senere så i Tyskland også kommet med med i Tyskland. Og jeg har selv spurgt Ford Trucks om, hvornår de regner med at etablere sig i Danmark, og den officielle meddeling, jeg har fået fra Ford Trucks kommunikationsafdøjen, det er, at de planlægger deres lancering på det danske marked til at finde sted næste Oh. Hvad med sådan en, en Ford-truck, Jens Ole? Var det, ikke, var det noget for dig at få ind i, i morgenparken?
1: Det kunne da sagtens være. Sangsvære. Altså, vi har kørt meget Ford, alle de der, du nævner Ford-custom, D-capper og så videre. Det har jeg jo selv kørt, hvor man hiver håndbremsen ind og ud og alt sådan nogle ting. Så jeg kommer en del i og, Tyrkiet, øh, og der, der er det jo rent nostrig, når man ser, de triller rundt dernede stadigvæk. Det, man skal tænke på her, det handler jo meget om økonomi. Så hvis vi tager den med, at den er premieret, det synes jeg var rigtig flot. Det tyder på, at det er en lastbil, som folk gerne vil have, hvis den er blevet premieret i 19. Det kan jeg godt huske, at du siger det. Så øh, den kan jo sælges enten på prisen eller på kvaliteten, og kan den sælges på begge dele, så vil det jo være fantastisk for dem. Det, man skal tænke på, er, at Tyrkiet har gennem de sidste 10 år gået fra en devaluering de på deres, på deres liger, fra Den i forhold til en dansk krone for eksempel, kostede 4,5 kroner for 10 år siden og nu er det nede på 70 øre. Men de har i Tyrkiet formået ikke at øge din indlandske økonomi, kan man sige, for man jo handler meget med hinanden. Og derfor er det helt klart, at de kan producere de der biler rigtig, rigtig billigt, arbejdsmæssigt. Så, så der er ingen tvivl, om det bliver stærkt kort for dem, og det er også derfor, de ruller så stærkt ud, som de gør nu, fordi markedet er tæt. Altså, der skal mange flere lastbiler ud og køre. de har et prisbilligt produkt, og hvis de også samtidig har et godt produkt, jamen så er det da bare at se at få dem sparket med sted. Og jeg vil da ikke være bleg for at prøve at køre sådan en. Det skal der ikke være noget problem i.
2: Ja, øh, jeg kan tilføje på en øh, personlig note, at øh, jeg har jo selv prøvet at køre den her Ford F-Max i øh, efteråret, eller det var sent omkring 2018 i øh, i, øh, i området i omkring øh, Istanbul, hvor jeg var inviteret ned for at, at, at prøve at gøre den her lastbil. det var en øh, positiv overraskelse dengang. Jeg havde nok ikke en helt stor forventninger til den her øh, Ford Trucks nye topmodel, men den var sådan meget øh, køremæssigt. Havde de jo adapteret alle de ting, som man kender fra, fra de førende vesteuropæiske lastbilmærker. Så det var sådan en, en rimelig europæisk øh, lastbiloplevelse at øh, køre den. Og jeg var i hvert fald også positiv overrasket, fordi tre år tidligere havde jeg også været i sikkerhed til sådan en testkørsel af deres Ford Cargo-serie, sådan en Construction-serie, som de også ville have til Europa der ja, det vil sige, der var, der var et stykke vej at gå med, med, med de biler, de havde der. Så det, men den her Ford F-Max, den, den lever var langt hen ad vejen, sådan køremæssigt og komfortmæssigt, eller i hvert fald op til de vesteuropæiske, krav, men det er jo lidt specielt. De har jo kun en version. Altså det er, man kan få den i fire gange to 500 hestekræfter indtil videre. Det bliver nok lidt en udfordring at rulle ud i stort antal over hele Europa, især i Nordeuropa på længere sigt. Spørgsmålet er, om fabrikken dernede i Tyrkiet, den, den kan følge med, hvis de for alvor for for i sejlene. Indtil videre skal den i tilfærdes. De vil heller ikke rigtig for alvor set dem stille op i test, brændstoftester, målinger og sammenligninger som, som man tit ser. Så... Det er jo også lidt uvidst, hvordan de klarer sig, når det når de virkelig bliver, bliver holdt helt op imod de, de førende mærker.
1: Ja, altså jeg er, ikke så, jeg er ikke så nervøs på, hvis de ikke har en fuld palette med hav og motor, og alle mulige andre ting. Hvis nu de har en, en trækker, der som standard kan bruges af bare 10 procent af lastbilmarkedet så er det bare det, de skal gå efter. Det er der jo ikke noget forkert i, at man har et men det, det er det, man går efter. Men det er klart, at brændstoføkonomien har rigtig, rigtig meget at sige. Det tænker vi jo. I hvert fald rigtig meget på med dem, vi kører på de lange ture om natten og sådan noget. Så det er meget rigtig meget. Der er, der er sådan set lidt ligegyldigt, hvad bilen koster. Hvis den, hvis den løber 300 meter mindre per liter, så er det jo lidt ligegyldigt. Altså, så er det, så er det jo da. ikke det rigtige sted at spare. Så, så der, der skal de selvfølgelig kunne dokumentere de med. Ikke? Men jeg, jeg tror, at personen tror det sådan noget. Det skal nok blive en succes, hvis de holder fast i, at de har et godt produkt til en billig pris. Så
2: Ja. ja, vi må se, hvordan det går. Jeg har selvfølgelig også spurgt til, vi har jo hørt forskellige rygter på, på vandrørene om, hvordan det så skal rulles ud i, i Danmark, og jeg har da fra politisk kilde fået peget på en bestemt forhandlerkoncern i Danmark, som angiveligt skulle, være, skulle have indgået en aftale, eller være tæt på en aftale, men det er ikke noget fortoks officielt vil bekræfte, men de, de skriver til mig, at de i deres forløbeplan starter de i første omgang med at arbejde med en forhandler på det danske marked, og afhængig af denne forhandlers interesse og kapacitet, vil det beslutte sig for det øvrige Skandinavien, så det kan jo være, at der bliver en, en dansk forhandler, som skal tage sig både af Danmark og øh, det i Skandinavien, men det bliver vi klogere på længere, længere henne og det er da også noget, jeg selv vil bruge lidt mere i efter, efter sommerferien, så vi må, vi må se, hvor hurtigt og hvordan de her Ford-lastbiler, de kommer til at rulle ind på, på de danske veje, på det danske marked.
0: Podcasten præsenteres af Euromaster. Euromaster hjælper dig der, hvor du har brug for det. Vi har breakdown-service døgnet rundt. Ring altid på 70 20 03 03, så får vi dig videre på stedet i hele Europa.
2: Det var, det var sådan set, hvad jeg havde valgt at ligne op til denne særudgave af Lesbien Magazines podcast. Du skal have stor tak, Jens Ole Larsen, for at du vil træde til som sådan en podcast-sommervikar her i vores udsendelse.
1: Selv tak. Det var spændende. Og sommer er det jo blevet, så det er sgu dejligt.
2: Ja, du skal, du skal tilbage til... til den, jeg kan forstå, at du er ferierende i det, i det svenske, så det var jo ekstra stort at tage dig tid til at, at deltage ja, her hos os. Jeg
1: sidder, jeg sidder midt ude i skoven, jeg, ja, med to kilometer til nærmeste nabo, så det er, det er sgu dejligt.
2: Ja, det lyder skønt. Det lyder skønt. Ja. Tak til, ja, tak til dig, Jens Ole. Min navn, det er Rasmus Hårgaard. Udsendelsen den er produceret af Stine og udgivet af Danske Transportmedier. I kan skrive til os med forslag til emner eller personer, som I synes, vi skal have med og husk at sprede budskabet til kolleger og bekendte om at lytte med til lastbilbranchens eget lydborne medie. Lastbilsmagaschens podcast den er som altid præsenteret i samarbejde med Volvo Trucks og Euromaster, og den største tak den går til dig, der har lyttet med. Vi høres ved.
0: Du lyttede til Lastbilmagasinets podcast, udgivet af danske transportmedier.
1: Podcasten præsenteres af Volvo Trucks. Vi hjælper med at holde Danmark i gang og vores kunder godt kørende.